0: Vier Monate, 18 Wochen, 121 Tage. So lange ist schon Krieg in der Ukraine.
1: HR-Info. Das Thema. Leid, Tod und die Frage nach Waffen. Vier Monate Krieg in der Ukraine.
0: Ja, seitdem das passiert ist, in der Nacht auf den 24. Februar, als es eben losging, reden wir viel über diesen Krieg, über den Aggressor und darüber, wie sich die Ukraine verteidigt. Wir reden aber auch mit den Menschen, die dort leben. Menschen in der Ukraine heißt diese Reihe. Die Gespräche finden Sie auch auf hr Und da sehen Sie auch die Gesichter dieser Menschen. Zum Beispiel das von Oksana Matyschuk. Sie leitet die ukrainisch-deutsche Kulturgesellschaft in Tschernowitz. Das liegt im Westen der Ukraine. Das ist eine in friedenszeiten sehr beliebte Stadt im Dreiländereck zwischen Rumänien und Moldau. Guten Morgen, Frau Matischuk. Guten Morgen. Vier Monate Krieg und ein Ende ist nicht abzusehen. Wie geht es Ihnen heute?
1: Es ist ein äh, schöner, sonniger Morgen und äh, ich bin wie immer mit dem Gedanken aufgewacht. Möge das äh, nur ein Albtraum sein, ich träume noch. Aber es ist leider die Realität.
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, da wo Sie leben, da sind vor dem Krieg die Menschen gern zum Urlaub machen hingefahren. Wie hat sich denn Ihre Stadt so in den letzten vier Monaten verändert?
1: Es hat sich insofern verändert, als äh, die Stadt viele geflüchtete Menschen aufgenommen hat. Und überall äh, auf den, an vielen Orten in der Stadt sieht man, dass etwas für die Front gemacht wird. Dass, dass Menschen etwas äh, herstellen, tun, Tarnetze flechten, was weiß ich, alles Mögliche. Aber es ist im Prinzip, wenn man nicht wüsste, dass im Land Krieg ist, würde man auf den ersten Blick... Ähm, ortsweise, stellenweise vielleicht doch nicht sagen, dass es ein Kriegsland ist, ja. weil die Normalität sozusagen auf jeden Fall da ist, hier bei uns. Ja, Sie, Sie sprechen da
0: von, von Normalität. Äh, stellt sich da auch sowas ein wie, ja, wie so eine traurige Routine nach äh, vier Monaten Krieg? Gewöhnt man sich da irgendwie dran?
1: Ja, ich werde vorsichtig mit dem Begriff gewöhnen. Äh, auf ja, einerseits ja, wenn man damit eine Art Abstufung meint, nicht? Die zum, nach erst, nach dem ersten Sto Schock eintritt. Ähm, aber ich höre von Menschen, die zum Beispiel wochenlang in den Schutzkellern ausharten und das auch als eine gewisse Normalität äh, empfunden haben. Ich habe gestern von einem Freiwilligen, der nach Bachmut fährt, das sind, das sind 10, 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt, dass da auch Cafés geöffnet sind, dass Menschen auf den Straßen sind. So, solange kein Luftalarm kommt. Und dann verändert sich schlagartig alles. Insofern, ja, es gibt eine gewisse Routine überall, wo man hinschaut. Andererseits ist es eine Dauerbelastung ohne Insofern keine Gewöhnung.
0: Nein. Lassen Sie uns über, über die Menschen reden in Ihrer Stadt. Wie haben die letzten vier Monate die verändert? Wie gehen Sie alle so miteinander um? Rückt man näher zusammen?
1: Ich glaube das ist sehr unterschiedlich ich glaube das pauschalisieren ist ist hier nicht angebracht es gibt menschen die die sehr gereizt sind und auf die kleinste bemerkung entsprechend reagieren aber es gibt auch eine große solidarität die Menschen sind unterschiedlich. Ich, gestern, ich war gestern in der Region unterwegs, ich habe diese Phrase mehrfach gehört und ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich, wie die Menschen mit dem Krieg miteinander, mit den Ängsten und mit dem Leiden umgehen. Es kommt sehr viel darauf an, ob sie einen Familie, Familienangehörigen an der Front haben und auf einen Anruf äh, warten, der vielleicht drei Tage ausbleibt. Mhm. sehen Sie, es ist, es ist schon sehr unterschiedlich.
0: Was machen Sie so mit Ihrer Zeit? Nehmen Sie sich auch Auszeiten? Sie sind ja Literaturwissenschaftlerin. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal so richtig gemütlich auf dem Sofa ein Buch
1: gelesen? Ich glaube, nach dem 24. Januar nicht, äh, 24. Februar nicht mehr. Nein, ich, ich fühle mich wie, wie getrieben, aber das ist, glaube ich, mein persönlicher Zustand. Ich kann nicht mehr gemütlich lesen. Ich muss etwas tun und das ist wirklich ein Impuls, äh, der, der da ist. Ich bin einfach eine Aktionistin in dem Sinne. Und wenn ich mal, ich habe heute eine Prüfung vor, ich muss eine Prüfung abnehmen und für mich fühlt sich das schon ein bisschen, Zeit, ein bisschen an wie eine verschwendete Zeit. Ja. Aber das, das ist, wie gesagt, das ist meine höchstpersönliche Empfindung. Das kann man nicht verallgemeinern auch. Frau Matjischuk, keiner kann sagen, wie lange dieser Krieg
0: noch geht. Viele fürchten, dass es echt noch lange dauert. Was ist Ihre größte Angst und was ist aber auch Ihre größte Hoffnung?
1: Meine größte Angst ist, dass das Land ausblutet und zwar deswegen, weil es klar ist, dass Russland uns sehr überlegen ist. Es ist aber auch klar, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht so schlecht sind, wie manche Experten am Anfang sagten. Und wenn die Waffen, wenn, wenn zum Beispiel Mehrfachraketenwerfer früher geliefert worden wären, hätten wir, glaube ich, nicht so eine hohe Opfernzahl. Und insofern fühlt sich das schon ein bisschen an, als würde der Westen uns in, in Stich lassen. Oder einfach hat, hat zunächst geschaut, wie wie, wie, wie wie schaffen die das schon? Und, und können sie überhaupt was? Und ihre größte Hoffnung, was ist die? Dass, dass die benötigten Waffen doch noch kommen und dass wir dann noch genug Menschen haben, Soldaten haben, Kämpfer haben, die diese Waffen bedienen können und, und bereit sind auch äh, ja, für, für uns zu sterben. man auch ganz klar sagen. Sagt Oksana
0: Matischuk, sie lebt in Tschernowitz im Westen der Ukraine. Vor vier Monaten ist der Krieg in ihrer Heimat ausgebrochen. Frau Matischuk, alles Gute Ihnen natürlich. Und ich wünsche mir, dass wir bald wieder sprechen und der Krieg vielleicht dann ja gar keine Rolle mehr spielt. Alles Gute das Ihnen. Das wäre schön. Ja. Danke. Alles Danke. Gute.